0: Assalamu alaikum und willkommen zu einer neuen Folge von Die Wartenden. In diesem Podcast geht es um alles, was das schiitische Herz bewegt. Als Community wollen wir unsere Seelen auf die Wiederkunft unseres Imams vorbereiten und den Titel der Shi'at Ali immer mehr würdig werden. In dieser Folge möchte ich über ein großes Problem in unserer Gemeinschaft reden und zwar, dass wir Konvertiten sehr wenig Unterstützung bieten. Und ich möchte damit anfangen, euch mal ein bisschen davon zu erzählen, wie es war, als ich zum Islam gekommen bin. Das ist schon ein bisschen länger her, aber ja, ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass ich wirklich sehr wenig Unterstützung hatte, niemand auch so wirklich an mich geglaubt hat. Also alle dachten, es ist nur eine Phase, sie wird, keine Ahnung, das Kopftuch ablegen, keine Ahnung, solche Sachen halt und ähm, ja... Ich habe den Scheer, der bei meiner Konvertierung dabei gewesen war, nie wieder gesehen. Und alle Leute, die dabei gewesen waren, habe ich ja vielleicht nur noch ein-, zwei Mal gesehen, aber mehr auch nicht. Und ja, eigentlich hatte ich gar keine Unterstützung. Ich hatte nicht die finanziellen Mittel, keine Ahnung, zu bestellen, einen Gebetsteppich zu bestellen. Es gab so etwas, also ich wusste auch nicht, wo man das herbekommen könnte, und im Internet konnte ich halt nicht so bestellen. Ich war noch ziemlich jung. Und dann, wo die ganzen Probleme angefangen haben mit dem Kopftuch und so, da hat mich halt auch irgendwie niemand wirklich ja, mental unterstützt. Und ja, vielleicht sollte man erstmal darüber nachdenken, was für Konvertiten gibt es überhaupt im schiitischen Islam. Im schiitischen Islam ist es ja meistens so, dass die Leute nicht sofort von, von außerhalb des Islams kommen. Also es kommen sehr viele Sunniten oder Konvertierte von außerhalb des Islams, die Sunniten gewesen sind und jetzt Schiiten werden wollen. Aber meistens, ja, kommt man nicht zuerst zu dem schiitischen Islam. Genau, die Konvertierten von der Ahlus Sunnah... Sie haben schon mal ein bisschen Vorteil, obwohl man nicht wirklich, also man darf nicht direkt davon ausgehen, dass sie zum Beispiel ähm, beten können. Viele können selbst nicht sunnitisch beten, aber manche können es, aber trotzdem ist es dann schwierig, von, von, ja, von dem sunnitischen Beten auf das schiitische Beten zu kommen. Es sind ja doch einige Unterschiede und ein paar Texte, die man lesen lernen muss, ja. nee, lernen muss. Ähm, genau, die Geschichten der Propheten können sie meistens ja schon in und, aus, in, in- und auswendig. Aber ja, es gibt dann doch ein paar Unterschiede. Also ja, die Säulen des Islams sind gleich, aber ähm, die Wurzeln der Religion und die Zweige der Religion, das alles ist ja eigentlich neu. Und ja, sie haben auf jeden Fall vielleicht ja... Es kommt darauf an, von woher sie kommen, aber manche haben den Vorteil, dass sie ähm, eine Muttersprache haben, die in der schiitischen Community ver vertreten ist, also zum Beispiel Türkisch. Das ist ja mehr oder weniger ziemlich einfach. Ähm, falls dann doch Konvertierten von außerhalb des Islams kommen, ja, die brauchen wirklich bei allem Hilfe. Also, die brauchen Hilfe beim Gebet, bei den grundlegenden Regelungen, also was Haram, was Halal. Ähm, sie brauchen Anschluss an die Community. Natürlich brauchen die auch, die von der Achlössonne auch, Anschluss an die Community. Aber es ist ja vielleicht ein bisschen einfacher bei ihnen. Und sie brauchen Material auf Deutsch. Ähm, und man muss ihnen wirklich beistehen. Also es ist sehr, sehr schwierig, wenn man, keine Ahnung, eine nicht-muslimische Familie hat und sich dann als Muslim outen muss. Also was läuft in den meisten Fällen bei einer Konvertierung falsch? Ähm, meiner Erfahrung nach ist es das so, dass die meisten Menschen kommen in die Moschee, sie konvertieren und man sieht sie nie wieder. <lacht> Und im schlimmsten Fall sieht man sie dann irgendwann wieder bei irgendwelchen salafistischen Vorträgen. Das, Pro das Problem ist nämlich, dass die Salafisten sich das zunutze machen, dass es so wenig Halt für Konvertiten in liberalen, ich sag jetzt mal liberalen Moscheen gibt. Sie werben extra Leute an, die nur deutschsprachig sind, weil sie eben wissen, dass es wenig deutschsprachiges Material bei normalen Moscheen gibt. Ähm, ja. Und viele Konvertiten verlassen dann auch die Religion, wenn sie dann eine Zeit lang bei den Salafisten waren. Weil, ja, es ist einfach anstrengend. Ich kann das ja von mir sagen. Ich war auch eine Zeit lang in salafistischen Moscheen unterwegs. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Einmal habe ich sogar eine ähm, Situation mitbekommen, wo eine Schwester ihre kleine Schwester geschlagen hat, weil weil diese ein Rad gemacht hat. Ihr wisst, ein Rad mit dem ganzen Körper. Und da ist so ein bisschen was von ihrem, von ihrem T-Shirt hochgegangen. Also man konnte ihren Bauch ein bisschen sehen und sie hat sie geschlagen. Und das ist schon ziemlich verstörend für Menschen, die so etwas nicht kennen. Und ja... Auch, dass man Dauer machen muss, das, das, das ist einfach schwierig für Menschen, die konvertiert sind. Und ja, sie verlassen auf die Religion. Also, was könnten wir jetzt besser machen? Als erstes würde ich mal fragen, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wo hast du Probleme? Wie, wie steht es mit deiner Familie? Wie hast du Angst, ihnen das zu erzählen? Ja, ich kenne viele, sie sind seit drei, vier Jahren Muslime und sie fasten heimlich, sie beten heimlich, sie haben Angst, ein Kopftuch zu tragen beziehungsweise ein Hijab zu tragen. Ähm, ja. Und dann kann man halt schauen, wie man das ähm, auf die Reihe bekommt und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Leute Anschluss bekommen an die Community, also ähm, Verbündete bekommen in ihrem Weg, in ihrem Leidensweg ja auch manchmal. Und was auch wichtig ist, ist, dass man Zugang zu Infomaterial bereitstellt, also Bücher, Flyer, Anleitungen zum Gebet, Links zu Vorträgen und auch den Leuten sagt, froh bekommt man die ganzen Sachen her. Also ja, im besten Fall kennt man ein paar ähm, türkische Geschäfte schon oder so etwas, aber Einige kennen das halt nicht oder sie haben nicht die finanziellen Mittel oder keine Ahnung. Ähm, einfach mal sagen, woher bekommt man das? Wo gibt es Gebetsteppiche, Gebetskleidung etc. Und auch vielleicht in einem ja, Vier-Augen-Gespräch mal fragen, wie sind denn die finanziellen Mittel? Vor allem, wenn jemand, keine Ahnung, wenn man weiß, die Person ist alleinstehend oder die Person ist alleinerziehend, oder die Person ist sehr jung. Ja, nicht belächeln wirklich, wenn jemand sehr jung ist, nicht belächeln und sagen, ja, ja, du bist ja noch klein, so, äh, schaut einfach, was könnte die Person brauchen. Ähm, genau, nach der finanziellen ähm, Situation fragen, nach der familiären Situation fragen, und ja, verbindliche Treffen, wenn möglich, ausmachen. Also, keine Ahnung, so etwas sagen wie: Am Freitag gehen wir in die Moschee, so und so, wir machen dort ein Sochbett. Das ist ziemlich türkisch, aber wir machen ein Sochbett oder ein Treffen, ein Jugendtreff oder so etwas. Und ja, das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Und es wäre wirklich von Vorteil, wenn dass alles von den Moscheen kommt, ja. Es kann nicht sein, dass man konvertiert und dann die Moschee einfach dich so im Stich lässt, ja. Also, ja, ich denke, das war es jetzt erstmal. <lacht> Wenn euch noch etwas dazu einfällt, ja, dann fühlt euch frei, auf meinem Instagram zu kommentieren oder so etwas oder mir zu schreiben. Und, ja, ach ja, und ich... Pack euch meinen Instagram-Kanal auch noch in die äh, Show Notes. So, dann bis nächstes Mal. Was salam.